0: Falei no stories. Foi meu professor na época de cursinho. Cara, época de cursinho é aquela época que a gente sofre mais que sogra em comete relacionamento. Mas estamos aí na área. É uma pessoa muito legal. Ele trabalha num dos, num dos setores da, da, das partes da Polícia Civil que mais tem aluno querendo fazer parte. Tem muitas histórias, tem muitos anos de polícia, tem muita bagagem pra contar pra gente, né não, não, Chile?
1: Essa é a parte que você conhece, né? Eu conheço é. esse nosso convidado músico. músico? Então, ó, do, anos dois, ó, 2001, estamos eu e esse convidado dentro do estúdio falando de rock and roll. Eita. Corta pra 2023, a gente recebe hoje o delegado Fernando Pinheiro. Fernando, que passo foi esse?
2: Boa noite, Chile. Boa noite, Luiz. Cara, realmente é uma
0: opção de roqueira delegado.
2: É, cara. Assim, de músico para polícia. Tem uma hora que a gente começa a juntar todas as habilidades e uma hora a funila, você precisa escolher para que lado vai, né? Como a Chico falou, na 2001, 2002... Hum? Então, na verdade, eu trabalhei com música de 1999 a 2008. Especificamente, minha última data foi, profissionalmente falando, foi com... Casamento de uma amiga minha lá no Luso Brasileiro, no um Salão do Largo.
1: Olha aí, é. o sonho de todo músico, é. né? Tocar no, no luz Brasileiro.
2: E, cara, trabalhei, e nesse período, cara, com praticamente 10 anos trabalhando música, a gente trabalhou profissional, começamos, né, fazendo as baladas de São José, que aí, 180 uhum. no urbanos e tal, até chegar um ponto que eu fui tocar em São Paulo, uma banda de baile, né, a São Marco Show, e eu tive a oportunidade de tocar junto com o Fábio Nestares. Sim. Hoje, a Marisa Copa Nova. E ali chegou uma hora que eu precisava olhar, Estava para um concurso, ou eu compro a música, ou eu ensino a minha carreira jurídica. Eu advogava na época, então eu advogava, tocava, estudava.
1: Me lembro que você era advogado na época. É,
2: então assim, aí a gente fez espaço pra Azul, lá na Sim.
1: Região,
2: Chile
1: é então, bom, né, bom né bom né bom eu agora f... tô aqui. falei que eu vou ter dificuldade de chamá-lo de doutor pelos pelos anos de, de que a gente ah. se conhece né 20 lá vai 22 anos é, é, é. você você prestou falou que você prestou concurso né para você passou de cara
2: cara eu comecei a estudar assim com afinco mesmo final de 2007 começo mil 2008 e é um é uma luta difícil né Luiz? sabe, muito bem aí, como que é. E, cara, a gente começa estudando, no VIA a gente faz aquilo a vida da gente. É oito, dez horas por dia estudando, estudando. 2008, 2009, 2010 começaram a vir a... Começou a vir o resultado das aprovações, né? A gente foi para segunda fase do Ministério Público na Bahia, Minas, duas, três vezes, é, delegado do Rio de Janeiro... A gente chegou Paraná, magistratura, Ministério Público, e o que eu queria, eu estava me preparando para delegado da Polícia Federal. Esse era o meu, meu foco. Comecei a estudar para Polícia Federal. E o concurso não abria, não abria, não abria, não abria. Eu falei, meu, vou ter que abrir o leque, não dá para ficar esperando. Comecei, abriu o edital, comecei a estudar um edital um pouco mais amplo. E eu comecei a bater em cima do Ministério Público, magistratura. E quando foi em 2010, 2010, 2011, eu... surgiu o um concurso para delegado de polícia aqui em São Paulo, DP1 de 2011, eu fiz a inscrição, eu estava na segunda fase do MP de Minas, né tava ali na casca já, para ir para o oral. No fim das contas, aí já estava... Estava aprovado também no concurso para juiz lei, que é um juiz do Juizado Especial criminal lá em Curitiba, do Tribunal de Justiça lá do Paraná. E aí, a partir daí começou. Estava aprovado no concurso da Sabesp, foi aprovado no concurso para advogado do concurso É, não, é um não, cara, eu fazia o um concurso tour. O
0: senhor lembra quantos concursos o senhor fez na época?
2: Pelo menos uns cinco Por ano. Por Caramba. ano. Só é... de dinheiro de, de inscrição isso, de concurso isso vai, uma porque bala. as inscrições são caras. E fora a trip que você vai, né? Você, viagem, avião, hotel. Cara, era assim, a vida do concurseiro é um negócio complexo, né? Eu sempre, nas aulas que a gente dava, é, eu sempre falava com o pessoal. O cara que decide fazer da um, sua vida uma aprovação do concurso, Cara, é um estilo de vida, é um, um lifestyle. Você tem que mudar um pouco a sua vida, tem que mudar um pouco a sua maneira de ver as coisas. Os objetivos. E o então, foco é muito. Tô, o retorno dele tá certo, tá legal? O foco é, é muito importante pra o cara consiga essa aprovação. Porque ele precisa de muita dedicação, precisa dar com a cabeça boa. E, cara, não tem jeito. Eu sempre costumo dizer pro pessoal: você tem que ser um pouquinho egoísta. Por quê? Porque é você que tá ali na frente da prova. É só você e você, cara. Se você não abrir mão de algumas coisas, você não vai conseguir obter o, o resultado que você espera. Porque hoje em dia, parece que as pessoas, quando saem do colégio técnico, ou do segundo grau, ou do ensino médio, eu ainda estou lá no, segundo, no ensino médio ainda, no <risos> segundo grau, né? Os caras parece que já são doutrinados aí, para concurso público. Não, cara, você não tem futuro na sua vida fora do serviço público. Então, isso concentrou, cara, uma gama de indivíduos que fazem na sua vida isso. Então, você tem desde o cara que não tem recurso para estudar, não tem recurso material, não tem tempo, o cara que precisa estudar, tem que trabalhar, sustentar a família. E você tem o cara que nasceu abastado, que ele só estuda e não se preocupa sequer nem não precisa nenhum gato, passarinho para dar de comer. Então, você cria uma, uma, uma disputa, cara, desumana. Meu concurso tinha 43 mil candidatos. Para quantas vagas? Foi 140 vagas inicialmente, depois virou 250. Vamos fazer um cálculo que aqui, maldoso, aqui. Faz aí.
0: 44 mil inscritos?
2: 43 mil e alguns quebradinhos. 43
0: mil inscritos. Para quantas vagas?
2: Inicialmente 140 vagas, mas o Alckmin liberou mais é, 100 vagas, deu mais ou menos 240, 250.
0: Te imagina, Chico, é uma sala com 300 pessoas você tem que eliminar os 300.
1: Caramba, Quase 310 pessoas.
0: Você já entra Essa é a média. que você Eita. tem
1: 300 possibilidades de não passar.
2: Cara, muito mais concorrido que Medicina na USP, na Unicamp, no ITA. Então assim, e você concorre, cara, em todo o Brasil inteiro. Porque o cara que vai fazer o um concurso aqui em São Paulo... Muitas então, vezes é o cara do Amapá, no meu concurso tinha gente de Pernambuco, é, tinha gente de, de, de Ceará, tinha eu gente um do Paraná.
0: Peixe, deixa eu puxar um pouquinho é, o telefone, porque tem então. os seus fãs aqui, inclusive aproveitando de o <risos> desculpa cortar o senhor, olha só, é, o Elton Tomassoni mandou um abraço, oh, falou que quer tirar Thomas uma foto o senhor depois. Aqui <risos> uh, mais, Rafael Machado, posso pedir música? Oh, fala a é, verdade, hein? O Alexandre colocou aqui... Como é que ele colocou aqui? É... Game Fera? Alguma coisa assim. Fera Games. Fera, Fera games. games, pô. Então tem uma galera aqui que tá, que tá falando aí. Mas bacana. E uma, uma pergunta, tô aproveitando o gancho que o senhor falou. O que que mudou? De alguém que começou a reprovar e de repente começa a ter várias aprovações.
2: Ah, assim, o pessoal perguntava muito, assim, na época dos cursinhos. É, a gente dava aula... Cara, qual que é o segredo?
1: Todo, Todo mundo pergunta, fica em conta né?
2: que segredo? O que, que você fez?
1: Existe um segredo?
2: Cara, eu, eu sempre disse o seguinte: é, se tem algum segredo para você passar no concurso, é transpiração contínua e prolongada, é constância constância na preparação. Não adianta você estudar 10 horas hoje e passar 3, 4 dias sem pegar no caderno. Então você tem que se organizar de uma forma. Volta a insistir, você vai transformar aquilo num lifestyle, é o seu, é o seu rolê, é a sua vida, é o seu estilo de vida. Qual que é o seu estilo de vida? Que na época, pra mim, era acordar de manhã, sete e meia, tomar um café, pegar minha bicicletinha, subia até o Marcato, sentava na salinha de estudo, às oito horas, rotininha, rotininha regradinho, 50 minutos, Eu parava dez. Não, era telepresencial, porque era via satélite.
1: Que demais.
2: Então, eu, eu fazia o cursinho na época era no Marcato, que era lá na, na Paulista, né? E... As transmissões eram via satélite. Então, eu passava o dia ah, inteiro... Você tinha aqui? Eu passava o Sim. dia inteiro no cursinho, lá no Marcato. Que era aqui na franquia aqui da, da... Do Paulo e da, da Marli. E eles tinham salinha de estudo. Chegava eu, mais outros amigos ali, que também eram com, amigos de, de prova. Cara, a gente ficava das 8 da manhã até as 7 horas, na verdade dava até as 10 e 40, porque terminava, dava mais ou menos umas 5 horas da tarde, a gente dava uma parada, dava uma relaxada, ia descer, tomava um café, ficava ali jogando um papo ar. às vezes você ia numa academia, fazer uma natação e tal, 7 horas você voltava, que aí você ia sentar na salinha ali, o telão, transmitindo via satélite, a aula pro Brasil inteiro, ao vivo, mas você estava à distância. E essa foi a rotina, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Aí quando chegou em 2012, veio a aprovação e foi. Mas se tem algum segredo, o que que é? Cara, é constância. É você transformar aquilo. É, o concurseiro, o cara que se dedica para o concurso, ele não pode pensar, putz, hoje é feriado, hoje é domingo. Não, cara, você vai é, implementar uma rotina de sábado, domingo e feriado, que você... Precisa ter o seu lazer, o seu momentinho de lazer, precisa, porque o descanso faz parte do processo. Mas você não pode simplesmente deixar de ter contato com a matéria. É uma imersão direta, você tem que estar tá mergulhado o tempo inteiro, você tem que respirar aquilo. Pô, chegava o domingo, o que você vai fazer? Pô, domingo eu vou num churrasco, oh, vou tomar uma. Beleza, acorda de manhã, pega ali um materialzinho, faz uma revisão. Sabe aquela leitura, na época, uma revista Veja? Você pega ali, deixa eu folhear aqui o um negócio, pô, vai folhear um materialzinho que você separou durante a semana, né? Coisas assim, ah, uma, pô, vou querer ler alguma coisa? Vamos pegar alguma coisa pra distrair a cabeça, mas de alguma forma direcionada. Então você faz uma imersão. Aí a partir daquele momento você começa a respirar aquilo, aquilo entra na massa do seu sangue. E aí você começa a adquirir o quê? O, você começa a melhorar o seu raciocínio, falando agora no caso dos cursos jurídicos, você começa a ter um raciocínio jurídico um pouco mais fluente, mais fluido, na verdade, né? Você começa a ter um raciocínio jurídico mais eficiente. E aí você começa a pensar como os caras. Você começa a ter a mesma cabeça que o examinador, você começa a ter a mesma cabeça que o cara que tá fazendo doutrina, que o cara que tá fazendo jurisprudência. Então você começa... Pode não enxergar a resposta, mas você começa a pensar qual o cara. Então essa... Se tem algum segredo, eu acho que o segredo é a imersão. Uhum. Transformar aquilo no seu estilo de vida. O Caio quer saber, doutor,
1: qual foi a fase mais difícil do concurso para o senhor?
2: Cara, se eu contar para vocês a ideia ah, desse concurso, cara... Que assim... É muito louco, né? Eu, como eu disse, eu queria a Polícia Federal, né? Porque a época a Polícia Federal, ela... Tinha uma estrutura de carreira melhor, condições de trabalho melhor, né, ela tava numa ascensão muito grande. E assim, a gente via que tinha uma... Cara, o serviço policial é um serviço apaixonante, é lindo um perdão de outras carreiras tal né cara mas por exemplo quando você é pequeno você não vendo cara ninguém queria brincar e vamos brincar de promotor de juiz vamos brincar de advogado, <risos> advogado é? né de não o cara vamos brincar de polícia lá não é. quero ser polícia Exato. então assim é, então eu tava focado na polícia federal beleza aí começou a demorar 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 demorar, demorar e eu tava fiado Putz, eu falei não dá o tempo vai passando eu preciso abrir o leque abrir o leque comecei aí começou a pipocar começaram a bater na trave Ministério Público Magistratura mais Magistratura e aí foi o ano que eu estava na segunda fase da do Ministério Público na segunda prova do Ministério Público na Bahia estava na segunda fase do Ministério Público de Minas Gerais e correndo o azarão do lado aqui Polícia Civil do Estado de São Paulo. Wow. E aí quando veio a própria... Porque assim, quando sai de tal, a gente nem quer saber. A gente sai pagando. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Aí chegava, tinha um parceiro lá que estudava comigo, o Pereira. Ele falou assim, e aí, cara, que, com que a gente vai fazer? Cara, eu não sei, ó, tô escrito nesses aqui, ó. <risos> falou, aí, ah, pá, beleza. Qualquer
1: cartela de bingo.
2: Falei, cara, nós estamos nós estamos nesses dois aqui. Eu e ele, a gente tava aprovado no Ministério Público da Bahia e de Minas Gerais, na segunda fase, né? Falei, e agora? Temos aqui o da Polícia Civil. Falei, é mesmo, cara, e a prova é esse domingo, né? Puta, é domingo. Falei, Puta, será que vai ser em São José a prova? Aí ele falou, ah, cara, se for em São Paulo, eu não vou fazer, cara. Ah, também, cara Se for em São Paulo também não vou, não, nem sei andar naquele lugar, cara Isso em é 2011 Aí eu falei Ô, fião Veio aqui, cara, vou fazer emoji emoji eu vou aqui do lado, né Falou, putz, lá no Butantan Nem vou fazer Ela falou, ah, eu vou, e fui Fui fazer Já acostumado Com um concurso, tal, aquela coisa, aquela formalidade Botei meu terninho para fazer a prova eu falei, putz, não sei nem por que, que eu vim de terno, né? Mas vim. Cheguei lá, eles barraram todo mundo que tava sem terno. Caraca. Não entrou. Eu olhei e falei, caramba, hein? Que chato. Entrei, fiz a prova, cara. Cara, acho que foi a prova mais tranquila que eu fiz, sem pretensão nenhuma. Porque a minha cabeça estava Ministério Público, Bahia, Ministério Público Minas Não, Gerais, é bom, segunda é fase, e eu pensando, cara, eu vou estudar humanística, direitos humanos, esse negócio, cara, a ética no direito. Cara, assim, desse jeito, Que eram matérias que começaram a cair nas provas e ninguém tinha, ninguém tinha noção de nada. Fiz a primeira prova, puta, deu uma cacetada lá, quase 80 pontos na primeira fase. Delegado, fui pra segunda fase. E, pô, passei, Mais cabeça focada lá. Aí fui fazer a segunda fase lá, Minas Gerais. Cara, tentando achar matéria de tudo que é lado e tal. Uma semana antes da segunda fase de Minas, veio a segunda fase da Polícia Civil. Fui fazer, falei, cara, a prova é esse domingo. Falei, onde vai ser essa prova, cara? Isso na quinta-feira. Pô, vai ser na Cadepol. Onde que é a Cadepol? Fui lá na USP, lá na... Na Reinaldo chá Cheguei e fui. Betei meu estojinho, betei meu terninho e fui. Cheguei lá, todo mundo, cara, com um carrinho de livro. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nisso aqui, cara. Não levei nada, cara. Não levei nada. Que eu achei que a prova de segunda fase não podia consulta. Cheguei e não tinha nada. Não tinha a Lira Orgânica da Polícia, não tinha nada, cara. Nada. Fui lá, bato. Matei a pau, quando, quando eu olhei que eu não tinha levado nada, eu falei, pô, feio um concurso no, no boga. <risos> Fiquei olhando pro outro, vou me ferrar no outro e estou jogando isso pra fora. Cara, não é que eu fui bem no bagulho?
0: Eles me perguntaram pro senhor, cadê esse livros, alguma coisa assim, na hora? Cara,
2: ou... não chegou na não, ninguém falou nada. Aí quando... Uma, uma questão lá sobre... É, lei orgânica da polícia... Como... Olha a memória, ele lembra a questão. Questão, é A primeira questão administrativa, que era do é, seu ponto de vista administrativo, é, quais as responsabilidades do policial civil no exercício da atividade de polícia judiciária. Então foi, bom, ferrou, né? Não tem a lei orgânica? Não sei nem o que eu vou falar. Daqui a pouco um indivíduo <risos> levanta a mão do outro lado e fala, professor, será que alguém tem uma lei orgânica para me emprestar? Eu falei, nossa, o cara vai voar a cadeira na cabeça dele agora, né? O fiscal, que era um delegado um antigão, falou assim, ó, oh, alguém tem uma lei orgânica para emprestar para o colega? E eu olhei e falei assim, esquisito isso. Aí o cara, ah, eu tenho aqui, doutor. Pra, a, alguém mais tá precisando? Eu. <risos> Aí o cara foi e me emprestou. O cara, fiz a prova, arrebentou, matou. Cara, estava em... Eu lembro que a minha colocação foi 116. Eram 140 vagas, eram 116. E beleza, tô dentro das vagas. Aí só foquei no MP. Foquei, 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 foquei no MP. Tomei o um ferro, saí de lá, <risos> mancando até. Eu falei, pronto. perdi de lá e vou perder aqui, porque eu não estudei nada. Vai ter o oral aí. Não fiz nada, não estudei nada, não preparei nada. O que eu vou fazer agora? Aí fui com a cara e com a coragem. Fui lá. Infelizmente, cara, é só algumas coisas que a gente... Quando a gente se prepara para o a gente tem que ter um pouco de bom senso. que muitas vezes a gente acaba. Não é... não é prepotência, cara. Mas às vezes a gente está tão preparado que a gente está mais preparado que o próprio examinador. Porque quando chegou ali na, na... no exame oral, cara, uma pergunta que o examinador fez para mim de direito ambiental, eu... cara, eu tive que me segurar para não dizer. Tá errado, doutora. Me segurei pra não falar isso, porque eu sabia que se eu falasse eu tava no salco. Mas eu fiquei ali remoendo, jogando pra direita, pra esquerda, pra esquerda, pra direita, tal. Fui dando uma enrolação. Beleza, ela, ó. Vou considerar a sua resposta, mas tá incompleta. E aí quando foi o último examinador, penúltimo examinador, que era raciocínio lógico, que eu nunca tinha estudado raciocínio lógico, aí eu falei, aqui acabou o concurso, né? Aqui acabou o concurso, mas, felizmente, eu acho que o cara tava de bom Porque eu vim batendo um por um, cara. Direitos humanos, direito civil, é, processo penal, direito penal, veio direito, legislação penal especial, direito ambiental, aí deu uma rateada. Chegou na, no raciocínio lógico, eu acho que o examinador, ele olhou assim e cara, esse cara vai se ferrar, eu não vou pegar pesado com ele. Ele fez duas perguntinhas básicas. Sobre probabilidade que era só para multiplicar tudo e tava tudo certo. Foi. Aí quando o cara que estava no, no exame, o no examinador do de informática, que tinha um exame oral, eu acho que ele falou assim, agora esse cara vai embora. O cara começou a me, me arrebentar. Só pergunta técnica. Só que ele não contava com os russos, né, cara? Porque de tudo que que eu não tinha me preparado, a única coisa que eu dominava era a área de informática. Eu, eu sou formado em técnico de processamento de dados lá do curso técnico de CTI. Já e sempre trabalhei base. com computadores, sempre você disso. Puta, o cara vinha mandando de medo, eu... <risos> Aí chega uma hora que ele desistiu e falou: Não, eu já estou satisfeito. Mas foi o cara que mais demorou para terminar. E quando eu vi, estou aprovado no troço E vem para cá. Como se fosse de paraquedas. <risos> Como se fosse fácil.
1: Olha só. É... Márcio pedindo pra você mandar um salve pro detetive Márcio.
2: Aô detetive Márcio! Pietro. O Márcio
1: que veio aqui, é né? O Márcio,
2: detetive Márcio. Márcio Filho. Márcio Gonçalves Filho.
0: Qual o Márcio? O Márcio que veio aqui, agente policial, que contou a história lá do Ciclope. O menino de. É, fez, foi plantarista comigo, o chão Isabel. O é,
1: ele... é, ele. Ele filho psicologia? Ele
0: trabalha
2: comigo lá no quarto dele. Ele de é fantástico. Ah, ele trabalha
0: com o senhor? Aqui. Não sei se ainda, ele, ele ainda tem esse karma, né? Não sei se. Se ele ainda carrega. Com ele isso, eu sei que trabalhei com ele alguns anos no plantão e era batata. Quando eu caía com ele, eu sabia que aquele plantão seria zicado, zicado, seria conturbado, Continua, as almas Continua. penadas viriam atrás.
2: De, de dizer que o detetive Márcio ele ele dá ele consulta precisa? no plantão, ele dá, ele 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 dá consulta juiz, no plantão, mas
1: ele ele uma ele paciência. paciência. ele disse que ele tá fazendo psicologia, por isso que eu acho ele fantástico, é para poder Escutar, é. saber Não, e, escutar.
2: E assim, e, é um cara muito interessante, né? É. Eu trabalhei com ele um tempinho no plantão. Logo que eu cheguei em São José, ele passou pelo plantão e tal. E, cara, um cara muito sereno, muito tranquilo e tal. E é interessante porque a gente acaba tendo uma sinergia, né? Porque é um cara que ele já é voltado para essa área de, de psicanálise e tal. E lá na área do guarda é interessante porque se lida com muito idoso, muita pessoa carente, as pessoas muitas vezes vão na delegacia, elas não querem registrar um B.O., elas querem conversar. De verdade, é serem sério, elas querem serem ouvidas, cara. E quantas vezes, o Márcio tá aqui que não deixa eu mentir sozinho, quantas vezes numa <risos> conversa, resolver o problema do indivíduo, sem fazer, precisar fazer um B.O.? Muitas vezes é isso, uma orientação, um pouco de atenção na população. Isso aí ajuda bastante.
1: Pietro manda um salve, <risos> Fernando, sou seu fã. Pietro Setra.
2: Aô, Pietrão!
1: Davi falou: fiz prova oral agora para investigador. Agora quero começar a estudar para delegado. Ele pode recomendar alguma doutrina para direitos humanos? Valeu, Luiz, você é brabo.
2: Cara, direitos humanos, cara. Pô, direitos humanos, a gente tem algumas obras clássicas, né? Por exemplo, as obras da, da professora Pio Vezani são muito boas, né? É a Defensora Pública, que praticamente ela é uma das pioneiras no estado de São Paulo, assim, de engajar de frente o, o, os direitos humanos. Mas eu, eu... Na época que eu dava aula no cursinho lá, eu cheguei a dar aula de direitos humanos, eu direitos humanos lá para vocês. Yeah. Né? Eu acho que é interessante... Antes de você se aprofundar muito na doutrina é importante a gente ter o conhecimento do, da lei seca, do texto de lei, né? Porque não adianta você se aprofundar muito numa doutrina sem conhecer antes o direito material. O que é o direito material? É a legislação. Você tem que saber o que é a legislação, porque não adianta você entender o que, que são as dimensões dos direitos humanos, se você ainda não tem ideia do que que tá no papel, qual é a referência para aquela doutrina. E muitas vezes o, o aluno o candidato, ele, ele tenta fazer uma engenharia reversa. Ele começa pela doutrina para depois ir a legislação. E aí você tem que fazer todo um processo ao contrário. É a mesma coisa de você querer é, ver um relógio pelas peças. Você não olha que... Beleza, você tá ali com... com Toda a tela, aquilo ali, só que, meu, antes de você tentar entender como é que chegou aqui, procura saber como é que é feito, quais peças que vão. Porque senão você fica. É, a, a coisa não encaixa. Cada ideia que você traz, se você não sabe qual foi. É como que aquilo se solidificou na, 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 no direito material, na lei, fica ruim. Então quando você tem uma base boa da legislação. Quando você começa a ler a doutrina, você vai entendendo. Putz, então é por isso que aquele artigo fala isso. Então é por isso que aquele artigo fala aquilo. Então, é interessante. A doutrina da, da professora Piovesa é muito boa. Na Polícia Civil, é, você tem alguns professores da Acadepol que também tem muita, muita coisa boa escrita. Hoje a gente tem, na Polícia Civil, é, a academia de polícia, os delegados de polícia hoje, dessa nova geração... É, não digo de uma nova geração, mas vamos dizer, de 10, 15 anos para cá, é, eles têm se especializado muito mais do ponto de vista acadêmico, que eu acho que era uma carência que tinha não só na Polícia Civil de São Paulo, mas da Polícia Civil de uma maneira geral, né? Então, a gente vem com uma, com uma ideia de uma Polícia Civil da década de 70, 80, antes da Constituição Federal, que era uma polícia, que era um sistema policial um pouco mais, é, não vou dizer truculento, mas um pouco mais rústica, né? até por conta de sistemas que vieram, no nosso, uh, esse período do regime militar, que, queira ou não, o uso da força e lei da ordem era uma marca, e aí foi uma, uma geração que o país era comandado por forças policiais. Vamos dizer, era um estado policialesco. E com a Constituição de 88, a coisa mudou. Então, a polícia precisou, é, precisou avançar, se reformular, pra ela, até para ela sobreviver. A gente está vendo o que, que acontece hoje. Né? Então, se a gente tentar fazer com que a polícia trabalhe na forma como trabalhava na década de 70 e 80, isso já não existe mais, não tem mais essa coisa. E, e hoje os caras estão muito bons. O professor Rafael, é, o professor Giltzi, o professor Renato, assim, alinhar o trabalho policial com a ideia de direitos humanos. Então, o pessoal fala, pô, esse negócio de direitos humanos, direito dos manos, direito do ladrão, não é bem assim. A gente sabe que há uma distorção um pouco dos direitos humanos. Mas você fazer um trabalho de polícia de maneira séria, firme, enérgica, isso não necessariamente quer dizer que você tem que desrespeitar os direitos humanos. Você consegue, sim, fazer. Né? Então, é, hoje a gente consegue associar tudo isso... Dentro de um trabalho de polícia. É a polícia do futuro. E quantos anos já de polícia você aproveitando o gancho? <risos> Tomei posse no dia 12 do 12 de 2012. E, cara, vou ousar ainda que assinamos o livro de posse lá no Palácio dos Bandeirantes ao meio-dia. Sério, olha aí. Portalzão aberto, deixar os demônios sair. vamos aqui. <risos> então oh, são, são
0: quase... 22, quase anos. dois anos. É, Esse ano faz 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos. E, e, e assim, o senhor é sempre calmo, intelectual, a gente percebe que é um, uma pessoa muito estudiosa. Como é que foi essa migração, se é que posso dizer assim... Dessa parte intelectual pra parte operacional. operacional, doutor. Cara, Acho ó, que é. isso é interessante. Eu sa... uh,
2: depois que a gente saiu da academia de polícia, uh, eu fui trabalhar no 98DP Jardim Miriam, divisa com Diabodema, Diadema. <risos> divisa com Diadema, é o a último a última bairro ali, finalzinho ali da Zona Sul. Bem tranquilo a região. Super tranquilo, é uma área que tem mais ou menos 230 mil habitantes, né? E que a gente contou mais ou menos 96 favelas. Caramba,
0: 96 uai.
2: favelas? favelas favelas. É Não, cara, é quebrada, é novela, é favela até onde sua vista alcança. É barraco. Se você pegar uma Nossa. foto no Google, você vai olhar, é, Jardim Miriam, Guacurê, Apurá, cara, a hora que você olhar aquilo, aquilo até onde sua vista alcança vê, é quebrada Cheguei lá 98 DP. Mundão da Zona Sul. Pô, vamos começar a trabalhar lá? Vamos começar a trabalhar lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, o que, que eu vim fazer aqui? E aí você começa a trabalhar, você começa a trabalhar, você começa a ver aquela coisa. Putz, aí investiga. E é o ladrão aqui. Pô, vamos atrás do cara. E vamos, pra, vamos dar cana, vamos dar cana. E sai e tal. Quando você vê, o bichinho da polícia pica você. Cara, aquilo lá... Te enche. E o que é legal de você ter ido trabalhar, quando eu estava na academia, um professor chegou para mim e falou assim, cara, foge das regiões de área nobre. Vá para as regiões, vá pro fundão. Vai pro fundão, que lá você vai conseguir entender o que é fazer o trabalho de polícia. Porque se você chegar aqui na Zona Sul, na... na um centro, área nobre Cara, você vai fazer um trabalho muito mais burocrático Né, uma, uma polícia muito mais de papel do que No, no fundão, na, na, na periferia Porque na periferia você, além de fazer o papel Você vai ter que ir na rua pra buscar o ladrão E sair pra buscar o ladrão Lá na favela da Massal Infelizmente um delegado morreu lá Foi tocaiado lá Pô, você já começa a pensar Caramba, isso aqui é, um, é de verdade, né então, você, quando você começa a ver a população indo atrás de você, pedindo uma ajuda, você dando essa resposta, e você ir lá e prender o cara, e de... Cara, você vê o pessoal passando, putz, te agradecendo, você, cara, você começa a querer fazer aquilo. E o que era legal, a gente ir lá, pedia, fazer todo o trabalho de investigação, pedia os morais de busca, prisão, a gente ia fazer operação operação, eu lembro que a época deu até uma repercussão grande que a gente, a gente estourou um bunker de drogas lá, né? Os malas levantaram lá um, um bunker com aqueles bloquete
1: Moderno, né?
2: Cara, <risos> dar, nós fizemos tá? uma, uma operação ali pra entrar que foi lindo o negócio, cara. Você olha aqui e fala, cara, se aquilo te emociona. Fala, que da hora que é você sair, descer a favela, aquele lugar feio, né? Que até o cachorro do mala vem atrás de você... E, cara, e você indo pra cima, é uma adrenalina que quando você começa a pensar naquilo, você já começa a falar, cara, eu quero fazer isso o resto da minha vida. E aí, lá no 98, trabalhando isso, então, que aconteceu? Eu lembro até hoje, véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2013, é, a gente saiu pra fazer, na época a gente tava rodando a Operação Telos, né? E a gente foi pra rua... Lá ali na... na estado Alvarenga. A gente foi fazer um bloqueio lá. Meu... Catamos um monte de gente. Um monte de malas. Motoca roubada e tal. E o um mala foge. E a gente corre atrás do mala no meio da favela. Falei, Quando você se dá conta, cara, já era quase meia-noite. O bagulho o Natal rodando e eu, putz, eu nem tirando a roupa pra voltar. E aí nessa, um delegado que era da minha turma também... O Felipe Berna, hoje ele é piloto do Garra 70 no DOP, ele <coughs> conseguiu ir pro Pugói, D.K. E aí ele falou, Pinheiro, tô indo pro Goi Eu falei, puta, sério? Pô, deixa eu conhecer lá a base, ele falou, vamos lá rodar um dia com a gente lá. Aí eu fui, cheguei lá à noite, eles rodavam à noite, entramos na viatura e fomos rodar, a capital inteira. Eu olhei assim e falei, caramba, Bernardo, quero fazer isso, cara. Quero vir pra cá. Falei, vamos falar com o supervisor, vamos ver se a gente consegue trazer. Vai abrir vaga aqui. E aí surgiu a oportunidade, começo, final de 2015, começo de 2016. Eu fui pro Goi Fui chefear o grupo 40, né?
0: Do, do Goi que era o grupo do dia. E cara, dali... Não consegui mais largar aquilo, cara. Oxe, sabe o que foi engraçado? Eu passei por, por lá, na época a gente tava fazendo estágio, a gente ia passando em várias delegacias. E eu lembro o nome do doutor da época de professor. Quando eu passei lá, a gente tava olhando assim, né? a gente, a, a, aluno calça branca, que é tudo bicho bobo, né, cara? A gente ficava olhando, nossa, olha os caras, tem um tatame, olha que legal. Nossa, olha só as viaturas pretas, que legal. E aí nisso tinha o quadro com o nome do, 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 das equipes. É. E aí tava lá o doutor Fernando Pinheiro Aí não lembro quem que era o delegado Tava lá, falei é, doutor Com licença, esse doutor Fernando Pinheiro Ele é de São José dos Campos? É sim, pô Tá chefiando, não me lembro o grupo Mas ele tá chefiando aí tá, 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 tá. Falei que legal, ele é de São José é, Pô, lá da minha terra, lá Pô, legal, né, cara? E, pô, a gente, todo mundo escrivão. Escrivão no Partido de Grupo Operacional, <risos> né? Mas é, era bacana de ver isso aí. Quem tava lá né, naquela época, eu não sei se o Diego Del Rio tava lá. Eu, ele passou eu, por lá, né, Ele doutor?
2: passou por lá. Ele chegou lá, se não me falha a memória, acho que foi 2018, 2019. Quase no finalzinho do boy. Del Rio passou por lá. Muita gente passou. O Sandro Vergal, né, que é daqui do Vale também. Cara...
1: Ó, oh, oh. tem uma pergunta da Sara pra você. Recentemente estamos tendo várias decisões e julgados acerca da atuação policial das GCMs. Qual o seu ponto de vista jurídico sobre o assunto?
2: Ó, oh, meu ponto de vista jurídico, cara... Assim, eu cheguei a fazer algumas... É, cheguei a dar algumas instruções na guarda aqui de São José, na formação de guarda, aula de inquérito policial. E eu vou repetir aqui o que eu falei pra eles. Eu acho assim do é, ponto de vista jurídico hoje, as guardas elas têm uma legislação é, específica para atuação da guarda e elas fazem parte do SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública são órgãos de segurança pública, sim, tem como falar que não então eu acho assim, a atuação da guarda ela é válida? óbvio que é, até porque se a gente pegar o Código de Processo Penal, quando ele vai dizer lá que qualquer um do povo pode as autoridades devem prender quem se acha em flagrante delito, cara, o um guarda municipal, ele tá ali a priori para proteção do patrimônio público municipal, cara, ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, a gente vive no município. A rua que você tá faz parte do município, a praça faz parte do município. Como é que você vai tolher isso? A guarda tá tomando conta do patrimônio. Público municipal. Que é aonde a gente vive. Então. Não vejo. Eu não consigo entender. Em, aonde que você pode tolher. Essa atuação da guarda municipal. Principalmente na atuação do, do. Infalagrante delito. Obviamente a gente vai ter um pouco de. De. Atrito. Ou de algumas arestas. Em relação à parte da repressão. Porque uma coisa. É, a gente tem um policiamento ostensivo, preventivo, e a gente tem um, a polícia repressiva. A polícia civil ela atua depois que o crime aconteceu. A nossa prevenção é uma prevenção indireta. Uma prevenção especial indireta que, com a repressão e tirando o indivíduo de circulação, a gente, de alguma forma, tá fazendo uma prevenção pela dissuasão daqueles que pensam em cometer novos crimes ou cometer outros crimes por conta da, de ver que é Aquele indivíduo foi para cadeia. Agora, quando a gente pensa em policiamento ostensivo, que é aquele fardado, aquele que você olha e identifica o, aquele, aquele, aquele agente de segurança, e o policiamento ostensivo preventivo, ele tem que estar tá ali o quê? Para coibir ações criminosas. seja, coibir, fazer cessar o crime quando ele está acontecendo, que na minha visão, policiamento ostensivo... Preventivo é isso, é fazer parar o flagrante ou impedir que ele aconteça. E como você vai impedir isso? Através de patrulhamento de rotina. Aparecer, ver e ser visto e, eventualmente, cuidar. Como que você cuida? Abordagem, atividade suspeita. Mas a gente sabe que, e eu costumo dizer isso abertamente, se a gente tiver que mudar hoje sistema, a nossa política de segurança pública porque esse sistema de segurança pública essa política de segurança pública, de, dessa dicotomia de duas polícias ou várias polícias já está mais que provado que isso aí não está dando certo é um é, existe o um choque entre as instituições justamente nesse sentido então é, eu acredito que se tiver algum tipo de mudança que eu acredito que vai chegar nesse ponto, vai passar pelas guardas municipais. Fato. Eu acho que o futuro da segurança pública passa pela municipalização da segurança pública. Tem uma série de senão e porém aí, tem. Mas eu acredito que São José é um exemplo disso. A guarda, ela consegue ter tanta eficiência com tão pouca estrutura. Cara, que não tem como você achar que não, não vai passar pelas... Pelo município, a segurança pública. Aí vão falar, pô, mas São José é uma exceção porque é uma cidade rica. E a cidade pobre que não tem? Então, aí, esses mecanismos é que a gente precisa pensar em, em como suprir isso, né? Ou com o Estado, ou com a União. Mas o fato é, a guarda civil, eu, na minha visão, ela tem esse poder de polícia implícito. E aqui no Brasil a gente sabe que o exercício da, da hermenêutica jurídica. O que é a hermenêutica jurídica? A hermenêutica jurídica é a interpretação da lei. Interpretação se arruma para tudo. Hoje a teoria dos poderes implícitos é uma realidade. Né? Tanto é que o próprio Ministério Público conseguiu esse status de investigador com base na teoria dos poderes implícitos. Por que não aguarda? Então, a gente tem que pensar nisso também. Agora, se for realmente para a gente seccionar as situações, né, dividir, a gente precisa do quê? A gente precisa, então, ter regras muito bem, bem definidas, quem faz o quê. Agora, não adianta dizer, olha, quando convém, pode, quando convém, não pode. Exatamente. Aí fica complicado. Aí você começa a ter choque de, de instituições, você começa a ter instituições tentando se sobrepor às outras, e, e aí você... é o começo do caos. Institucional,
1: né? É, essa, amanhã, nossa guarda ah, teve o é amanhã, seu apresenta é, é, sua Romu, né? Três Sim, da tarde é. no CEF, você está convidado, viu? Ah. Entrega das novas
2: viaturas. Sim, né?
1: entrega das cinco novas viaturas e, e, e a apresentação da Romu agora, né? O GAP deixa de ser GAP e, e passa a ser Romu. Romu.
0: É, e quando, e quando eu, eu trabalhei em bora... guarda, quando eu em Guarulhos, já tinha isso aí. Ó, Rafael Machado perguntou: conte a história do GOI Demolições LTDA. <risos> <risos> e do ladrão brabão que dizia que ia matar os PMs em Cunha. Que história é essa, doutor? Demolição LTDA e o ladrão brabão que diz que ia matar os PMs em Cunha?
2: Cara, esse de Cunha foi interessante. A gente, já aqui no GOI de São José dos Campos, né? É, a gente teve um chamado para um apoio com a delegacia de Cunha. E uhum. era uma coisa... E Cunha é interessante, né? Cunha tem um é, um... é uma cidadezinha muito tranquila ali, né? No fundo do Vale Histórico. <risos> cara, ela tem um problema muito sério de criminalidade ali, porque ela faz o divisa com o Rio de Janeiro, cara. Então você tem ali um, uma circulação de crime organizado do Rio de Janeiro e crime organizado de São Paulo. PCC Comando Vermelho. É, é o
1: Paraguai, né? É o Paraguai
2: dos, Não, dos, e assim, dos trambiqueiros. E quando, quando a gente chegou lá, a gente foi se inteirar do que era a investigação e tal, e tinha polícia pra caramba nessa situação. Aí a investigadora que tava né, coordenando ali ela falou: Ó, aqui a gente tem um problema sério, porque tem o pessoal do Comando Vermelho, que vem pra cá, e o pessoal do PCC. E vira e mexe, eles estão se degladiando aqui dentro. Nós levantamos o pessoal do PCC, aqui, vamos, vamos pra pegar os caras. Tráfico. Etc. Aí, a gente saiu para cumprir os mandados tal. Estava num dos locais para cumprir o mandado, foi muito tranquilo, mas daqui a pouco começou, né, o... aquele charivari. E o cara tá armado, o cara tá armado lá dentro, o cara tá armado... Quando o pessoal chegou para ir num outro... num outro local, que a gente chamou outro QTH, na mesma rua, o cara, quando viu... e, e tinha uns PMs também que estavam participando da operação, a PM chegou, entrou no local, esse cara se trancou no quarto, catou uma espingarda, e falou, se entrar vai levar. E aí o pessoal que tava lá em cima da delegacia de Cotia, falou, meu, chão, o pessoal do boy, o pessoal do Goi tá aqui. Então a gente tem equipamento pra poder entrar, escudo e tal, né? Então a gente desceu, desceu eu e o Edson e fomos pra cima. Cara, o cara tava lá, com pingarda de, 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 de fazenda cara, mas com um 22 longo, cara, aquilo se pega de roubo guarda e ficamos ali e os caras, tava tudo ali cara, você vê a tensão no ar todo mundo ali, né olhando e o pessoal tentando dialogar e ele, não, não vai entrar não vai entrar, não vai entrar aí nós que a gente chegou, posicionou o escudo, falou, meu, chuta a porta aí chutamos a porta Catama, o cara, na hora que ele viu o escudo e o bicudo na cara dele, né, o fuzil na cara dele, aí ele levantou a mão e soltou. Aí depois, aí assim, o Leãozão virou um gatinho.
0: Sim. Mas ele que falou isso aí, que ele ia matar os PM em cunha? Não, ele falou,
2: porque na verdade o que acontece? Acho que não foi bem os PMs, né, na verdade eles, o cara... O, quando ele foi preso ele já tinha já jogado um monte de rede que ele ia matar todo mundo que ele ia matar os PM Acho que, que ia o Edson que você tá falando
1: inclusive tá aqui no... é o Edson é, é o Edson, Edson, veio aqui, é. É. É o Edson é. que veio aqui é,
2: é. Hum. o Edson parceirão coordenador nosso lá do boy
0: um abração aí monstrinho ele <risos> tal falando inclusive agora não sei se é verdade o senhor pode falar isso no ar também Fala que agora ele tá fazendo uso de... Ele tá fazendo tanta harmonização facial <risos> quanto ele tá usando hormônios pra ele ficar mais musculoso. Hum. Não sei até onde isso é verdade, Olha, não, onde não é verdade. Aí,
2: não, não, isso eu desconheço as informações.
1: O cara o cara faz musculação, o cara consegue, ele... Cara, faixa preta de karatê e vocês despeitados ficam falando.
0: Não, foi o comentário <risos> daí. Foi o comentário, desconheço, é, é, desconheço, é, aqui, desconheço O João foi adotado por inglês, não foi, João? O João, e queria, o João ficava indo lá na base do Góia, lá atrás, ele queria ir lá ficar sentando, ele gostava de sentar nas viaturas. É, daí agora parou, o Edson proibiu ele de ir lá, né, João? Mas é, é bacana, a gente fala essas histórias aí, até a Shirley perguntou pro Edson, porque assim, eu falo, né, é... Tá ali na linha de frente, eu acho tão complexo quanto assinar alguma coisa hoje em dia para um delegado. Porque se você assina errado, você vai arrumar um problema pro resto da vida. E se você atira errado, você também arruma um problema pro resto tá. da vida, né? Exatamente. Assim, é, hoje, cara, a polícia civil,
2: ela, como eu disse, ela tá se modernizando. Ela tá, ela tá abrindo a cabeça para o, o século XXI. <risos> se a gente pensar hoje, em termos de mundo, e em termos de mundo, vamos pegar o que, que tem mais avançado em relação à a, a força policial. Não tem como a gente não pensar Estados Unidos, Europa, Itália, França, né, até mesmo aqui, o Chile. Os caras avançaram, os caras avançaram. Acabou essa... Você essa, não tem essa dicotomia de polícia civil, polícia militar, isso. Você tem uma polícia. Só que dentro da polícia, você tem a segmentação, a departamentalização daquilo que vai ser feito. Cara, beleza, você tem um cérebro ali dentro da polícia que vai fazer o que, Vai fazer a investigação propriamente dita, vai trazer os elementos, mas só você investigar e jogar pro judiciário esse é o cara que cometeu o crime, e pede um mandado de prisão, você não fez o serviço completo. Completo é você... Levar até o juiz, o juiz dizer realmente é o cara, e você fazer a prisão dele. E muitas vezes, no decorrer da investigação, você vai precisar de apoio operacional. Porque uma polícia sem uma força operacional, ela padece, ela fica manca. E com a, a, a entrada do doutor Nico na delegacia geral, com a criação do DOP que é o Departamento de Operações Policiais Estratégicas, que é voltada para o operacional, ele se alinhou com o que o Brasil, as polícias civis do Brasil, elas se organizaram e falaram, não, a gente, a gente precisa ter uma força operacional bem equipada e bem treinada. A exemplo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a CORE, né? você tem a Polícia Civil de Goiás, com o GT3, você tem a Polícia Civil do Paraná, com o COP, Polícia Civil... Santa Catarina também com o Goi, Rio Grande do Sul também com o Goi, que é, e, na verdade Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles estão se alinhando, em próprio Minas Gerais estão se alinhando que o que a Polícia Civil padronizou é, nacionalmente dentro do colégio dos, dos chefes de polícia do Brasil inteiro, ele disse: olha, a nossa força operacional de Polícia Judiciária vai se chamar Core. Coordenadoria de Recursos Especiais. Então, Santa, Santa Catarina, que era a GOI, se transformou em CORE. Rio Grande do Sul virou CORE. Minas Gerais, CORE. É... Alguns estados do Nordeste, se não me falha a memória, acho que o Sergipe uh, também já foi pra CORE, Amapá, CORE. Então, tá todo mundo centralizando e padronizando obviamente alguns estados que já têm grupos já muito tradicionais muito tempo como Paraná é com o Cop, São Paulo com o Garra, né, com o, o próprio Goi, o Garra, o GER, que são unidades já com uma história tradicional, o Goiás com o GT3, né, o grupo tático integrado de 3. Então assim, é, a gente alinhou. A polícia civil precisa estar um operacional. Então Dentro possível, você vai ter espaço, tanto para fazer investigação, como para ir para o operacional, quanto para trabalhar na parte administrativa de gestão. Uhum. Então, quando a gente é, pensa no operacional, a gente precisa pensar no que? Que é necessário. Não adianta a gente pensar como nos anos 80, como nos filmes do Tenente Caller, né? Que o cara, ele investiga, ele chuta a porta, ele pega. Hoje em dia, a investigação ela tem que ser dotada de bastante inteligência. Porque você imagina numa cidade, aqui em São José tem 800 mil habitantes. Mas aqui o povo se conhece pelo nome. Então, pensa, você sai pra fazer uma investigação. Aquela equipe que tá investigando, se ela, do mesmo jeito que ela investiga, ela sai pra prender o cara, todo mundo já sabe quem é o cara, quem é o investigador, toda vez onde ele passar, o pessoal vai falar, o cara tá olhando a gente. Então, é o é que a gente fala, né, você acaba queimando o polícia, porque o polícia sabe, o, o ladrão vai saber que você é um investigador e que você tá ali, se você quiser fazer uma campanha, a chance de você ser reconhecido, se a gente pensar como lá fora faz, a gente pensa em FBI, a gente pensa em, em da própria departamento de polícia dos municípios norte-americanos que são estruturados, cara, quem investiga não chuta a porta. Quem investiga vai atrás com quem vai chutar a porta. Que aí você tem o quê? Uma pessoa preparada só pra aquilo. Do mesmo jeito que vai ter uma pessoa só preparada para investigar. Então... <coughs> É necessário, não tem como escapar disso. E é o, o futuro. É, na verdade, o que pensa de polícia moderna é isso. E acho que São Paulo entendeu isso, o atual delegado geral é do operacional, do GER, doutor do Arthur Jean. E, e o DOP hoje é uma realidade. né? O GAR, o GER, o, no interior foram criados né, o, o, os grupos de operações especiais, que são os GOIS do de todos os departamentos do interior. E cada departamento está fazendo o possível para vencer a escassez de, de pessoas, né, de, de recursos humanos, para manter esse apoio tático operacional quando precisa. Por exemplo, a gente aqui, o Goiqui em São José, cara, ele é super diminuto. É muito diferente do que a gente tinha em São Paulo, o Goi do Decap, que nós tínhamos 110 polícia lá dentro. Só o grupo que eu que eu chefiava lá, ele tinha 15 policiais e 5 viaturas. E a gente rodava a capital inteira, cara. E é pouco, não é? Era pouco, a gente achava que era pouco. Né? Então, vai ser assim... É... O pessoal só percebeu realmente que era necessário um, um grupo operacional quando eles criaram o DOP e na, no decreto eles extinguiram o GOI do Decap. E o Decap disse assim, puta, agora não vai é tomar pé. Agora tá fazendo falta. E fazia falta mesmo, porque na hora que o negócio ardia de verdade, cara, os caras passavam a mão no, 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 no rádio do Cepol, ligavam pro Cepol, falavam, Cepol, apoio, pelo amor de Deus, aqui que o negócio tá estralando. Era o boy que chegava, era o gato que chegava. O
1: que, que você pensa e... das... das... Dessa comercialização, a gente pode falar, né? Porque a gente vai falar em televisão: comercialização das ações da polícia em seriados. É, seriados que fazem. Reality, né? Na verdade, Sim. porque é real, como o 90, é, e, outras, e outros realitys que falam do PCC, por exemplo. A gente tem vários reality falando dessa vida, né? O que, que você acha disso?
2: Se, ó, eu seria muito leviano se eu falasse pra você que. Ah, eu sou contra. Eu sou... Não sou contra. Eu acho que tudo tem um limite. Eu acho que dá para você informar, dá para você mostrar a realidade da vida policial, né? Do, do que acontece ali no submundo. E outra coisa é você expor e fazer uma exploração ruim do negócio. Porque assim, é... na época que a gente estava em São Paulo, no Boa, Aquele, aquele programa de operação de risco, cara, eles foram lá e falou, cara, a gente quer mostrar o uhum. trabalho de vocês. Então, assim, era, um, era quase que um informativo. Não é aquela coisa migular de Andrade? Sim. Né, vem comigo. Uhum. E era isso, cara. Então, você ia lá, você, eles acompanhavam a gente. Obviamente, eles se colocavam em risco também. E eles começavam a dizer, cara, é tenso, hein, o trabalho de vocês. Outra coisa é você fazer uma espetacularização disso aí. Você tentar fazer daquilo uma coisa de autopromoção. Tudo bem, cara. Você pode expor o seu trabalho e colher frutos disso? Ok. Mas até que ponto você vai expor a instituição? Ou até que ponto você vai é, expor os mecanismos de repressão do crime? Eu acho que a crítica que eu tenho muito, o que que é? é? A gente comentando, a gente sempre comentava isso lá em São Paulo, cara, que Hollywood acabou com a polícia. O pessoal acha que ser polícia, o que que é? Cara, é Hollywood, é... Vai é, Five-O e por aí vai. Mas não é, cara. O negócio é um pouco diferente. Porque você lida com muita desgraça o tempo inteiro. Cara, o tempo inteiro. Então, é, dá pra gente mostrar esse lado. Dá até pra você se expor, né? Fazer a sua mídia pessoal. Mas o problema é que quando o sujeito, ele... ele tenta dar uma voltinha a mais no parafuso. Fala, puta, isso aqui foi assim. Mas se a gente refazer aqui, é, dar uma enfeitar outra... Enfeitar pavão, fazer... que a gente chama. É, enfeitar o pavão. Cara, aí eu já começo a achar que você começa a deturpar um pouco o negócio. E, particularmente... Acho que esse não é o, o sentido. E quando você começa a expor essas operações, queira ou não, você tá expondo muita informação tática. É, é seu inimigo, cara. Essa é cara. a minha
1: grande dúvida.
2: Você entendeu? Pô, a gente tinha lá na época, a gente, era uma coisa que eu não conseguia entender, cara. O pessoal colocava no Instagram, colocava no, no, no Facebook treinamento. Opa, não faz isso, cara. Não expõe isso, cara. Porque você quebra que se a gente acha que o ladrão é tudo um bando de cabeçudo que tá lá apertando o gatilho,
0: a esmo? Não é, não? Não é, cara. Eu já vi 20 do, do pessoal do Rio de Janeiro é, treinando em é, sabe? Treinamento tático, um vinha, dava sinal pro outro. Você via que quem tava treinando ou eles estavam treinados ali, era, era ensinamento que você via que só quem trabalhava com operacional pra
2: se subir. Se você for pensar hoje, cara, o PCC, ele... Já ele se transformou numa organização tão tão sofisticada né que alguns vão dizer até que ela já é considerada uma máfia né porque ela tem tentáculos em todos os ramos do Estado e a força de segurança não é não, não tá imune a isso. O PCC consegue formar conscritos no serviço militar que vão trazer para ele para eles lá dentro instrução de arma de fogo, né doutrina de tiro, de armamento muitos militares que acabam recebendo um salário muito baixo acabam sendo recrutados pelo crime organizado para fazer o que cara ele vai falar oh, você não precisa participar de nada meu querido só ensina então você tem muito caçador você tem muito armeiro do exército tem muita gente fazendo curso se infiltrando em tudo que é lugar para levar essa instrução para fora então, e você, a gente está percebendo hoje que cada vez mais o bandido está ele ele tá gostando. Ele está gostando dessa ideia de confronto. Ele está sentindo que ele está tendo espaço. você pegar a região de Santos, a região de Santos está bem complexa ali em relação ao crime organizado. Além de todos os problemas que uma área portuária traz... É, você tem ali uma galera que toma conta, porque ali é uma rota grande do tráfico. E ali não tá muito diferente do Rio de Janeiro, não. Eu me lembro, eu recordo uma, uma situação, acho que foi em 2019, começo de 2019, que teve uma, teve uma morte de uma policial militar lá na favela de Paraisópolis, que ela foi numa festa e o pessoal lá acabou deu um entreveiro, e ela ficou sumida dentro da favela de Paraisópolis. Ah, tá disso, né? Não. Era uma é.
0: mão policial que ela... Que ela era de São Bernardo do Campo. Tinha cabelo, cur... de cabelo é. curtinho tio?
2: E ela tava lá dentro, e aí ela sumiu, o pessoal disse que tinha visto ela, o pessoal do PCC tinha pegou ela, ela tinha... O pessoal do disciplina lá de dentro de Paraisópolis tinha pegou ela, e ela tava sumida. E nessa época, eu tava, a gente tava de plantão, né? A gente tava encerrando o plantão, de falei a memória, acho que era uma Qua... Terça-feira, estava encerrando o primeiro dia de plantão. Era 17 e pouco, quase 6 horas da tarde. Cantou no Caneco do Cepol, Falou: ó, apoio, atento à rede aí, ó. Policial militar sequestrada dentro de Paraisópolis. Mais informações aí em instantes. Saímos da base e fomos para Paraisópolis, o grupo inteiro. Lá encontramos o pessoal do PM Vítimas, né? Que é uma unidade da Polícia Militar. Que faz essa, essa, essa apuração quando tem vítima policial militar. E eles falaram, cara, a gente tem informação que ela tá aqui dentro, nessa região, mas a gente não consegue. A gente precisava de um apoio aí e tal. E a gente foi um dos primeiros que chegaram no local. E a gente entrou naquele dia, cara, eu saí três horas da manhã de quinta-feira. Nossa. O dia inteiro andando aquela falada, a gente saturou Paraisópolis inteira e ficamos rodando aquilo o dia inteirinho. O dia inteirinho. Até a hora que descobriram o carro que tava lá perto do terminal João Dias, um Corolla, e ela tava morta dentro do porta-mal. Mas questão assim, cara, de pouco tempo, mas a gente fechou tudo. Ela foi encontrada perto ou longe? Tava longe já. Mas a gente, de tanto andar lá dentro, a gente pegou pro curado do PCC, a gente estourou paiol de droga, paiol de arma... Tudo, cara, tudo.
1: Quando vocês estão fazendo uma busca e, e acontece de aparecer, por exemplo, né, um, um procurado, para ali, faz o trabalhinho, pega o procurado depois continua?
2: Então, dependendo da quantidade que você tem, como é que está a sua equipe formada, você consegue destacar, dividir a sua, a sua equipe, uma vai levar o cara embora e a outra continua. Essa é a ideia. Mas dá pra você selecionar Agora, se você, se você tem uma, uma equipe pequena, se, se deparou com aquela situação, gruda do cara, leva embora, deixa o cara lá, a gente vai levar para o um plantão. Em São Paulo a Sim. gente levava pro plantão, ia fazer a captura do cara, depois voltava lá pra cima.
1: Caramba! Mas
0: é legal, cara. É Bom demais, <risos> é bom demais, Quando, não tem ideia. Você fala, quantos anos na rua já era, Torjo? Há tá um bom tempo aí, Cara, o Goi foi 2000,
2: final de 2015, até setembro, outubro, novembro de 2019, novembro, dezembro de
0: 2019. É, agora tá de novo no Goi. Aí
2: eu saí, aí eu, o Goi finalizou o Goi eu fui pro Garra Dope, fiquei lá como piloto, tubo pro 30 até dezembro, finalzinho de novembro. E aí, do garra, eu fui pro 13 o DP, Casa Verde. Fiquei lá um ano, eu consegui uma permuta e vim pra São José. Quando eu vim pra São José, eu fui pro plantão. E aí, eu comecei a fazer plantão aqui, plantão sul. E dando apoio pro titular do 4 DP. Fui fazendo isso. Aí, quando mudou a diretoria, veio um outro seccional. Ele falou, Fernando, você não quer dar um talento aqui no Goi pra gente e tal, pra se chefiar aqui. Falei, vamos fazer. Né? Vamos, vamos, vamos fazer um, uma limonada desses limões, porque a gente aí, não tem recursos humanos. Por que, que você tem
1: duas delegacias? Porque se gente, seu dia tá muito grande, Não, que é porque que tá nós temos
2: falta de o que que tá pessoal. Nós, nós temos muito mais unidades do que delegados de polícia. Muito mais, muito mais. Pra você ter uma ideia, a polícia civil... Hoje ela é menor do que a polícia civil era em 1994, 97 foi o último dado que, eu, que a gente estava conversando. Então assim, a polícia civil que tinha em 97, em 97 a gente tinha pelo menos em são, no estado de São Paulo são 50 milhões de habitantes, a gente tinha 10 milhões de habitantes a menos em 97.
1: Mas aumentou o número de candidatos a ser polícia.
2: Mas são os cargos da Polícia Civil não aumentaram desde a desde a Constituição de 88. Não houve criação de novos cargos. O que a gente consegue preencher são cargos vagos. Então assim, é, a Polícia Civil não aumentou em em momento algum. O que ela pode eventualmente em algum momento ter menos cargos vagos do que outros momentos, mas dizer que ela cresceu, não cresceu. Diferentemente da Polícia Militar. A Polícia Militar ela cresceu, aumentou o número de cargos. A polícia Civil não aumentou o número de cargos. Então, os concursos quando eles vêm, eles só repõem aqueles que foram embora. E muitas vezes nem é isso. Então, vamos dizer que para cada 100 que vai embora, a gente repõe 70, 80, às vezes 50, 60. Então a gente tá sempre no déficit, a gente tá só encolhendo, 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 encolhendo e a população aumentando, aumentando, aumentando. Então, a gente precisaria ter uma, tentar equacionar isso, a gente sabe que com a, a tecnologia, muitos dos serviços já não precisam das pessoas para fazer, mas precisa de gente para ir pra rua, tem que ter, tem que ter.
1: Por exemplo, que serviço não precisa mais
2: de gente? Por exemplo, algumas situações, por exemplo, a parte de atendimento, né? De atendimento. Você vai pegar, por exemplo, atendimento, atendente de necrotério. É, o auxiliar de pape. você tem o pape, você tem o papiloscopista. O que, que o auxiliar de pape antes fazia? Ia pintar o dedo no morto. Pra poder identificar o morto. Pô, hoje você faz tudo com leitura biométrica de facial entendeu? tá Alguma... moderno sim. tá, tá, tá mas... hoje a Polícia Civil de São Paulo ela tem uma estrutura invejada na América Latina parece que não mas eu a gente nunca... tem eu posso
1: dizer pra você que é a primeira vez que eu tô ouvindo falar isso
2: sim a gente não divulga como mas a gente tem né, então assim tudo aqui, muita coisa de que você vê no cinema já é uma realidade aqui em São Paulo, né? E, ah, como eu falei, a Polícia Civil de São Paulo, ela tá se modernizando, né? A gente realmente, a gente passou 30 anos aí com uma política de governo que praticamente desmontou a Polícia Civil. De cinco anos para cá, foi uma política que cessou, parou a sangria e agora a gente parece que tá começando a ter alguém que tá começando a enxergar que é necessário fazer um investimento na polícia investigativa. Então, é um ciclo, é um novo ciclo que a polícia civil tá passando, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro.
1: Ah, o Davi tá perguntando <coughs> se você ainda quer ir pro MP. Não. E se você acha que... E o que você acha de promotores que investigam crimes como delegados? Se isso é, ide, se isso é ideal.
2: É complexo isso. Assim, eu particularmente... Eu acho que tudo que é combinado não sai caro. Vai investigar? Então vamos alterar a legislação e vamos especificar. O que, quem vai investigar? O que e quem investiga? Porque não adianta a gente fazer assim. Ah, vamos investigar. Tem o poder de investigação, mas isso eu não quero investigar. Isso não é recomendado investigar. Ah, então você investiga isso. Porque... Se a gente pensar, a Polícia Civil, que, pela Constituição, ela é responsável pela apuração das infrações penais, com exceção das militares, só do Código Penal são mais de 300 crimes. Ou pelo menos 200 crimes, vai? 121 até o 300 lá vai bordoada Cara, são mais de 200 crimes só do Código Penal. Fora as contravenções penais. Isso tudo, responsabilidade de quem é? Da Polícia Civil. Então, cara, se a gente for parar pra pensar... Vamos, então, se outras instituições vão investigar, ok. Mas vamos definir, então, quem investiga o quê? Porque a gente começa a ter o quê? Sobreposições de ação. Então, você imagina, a polícia civil investigando um torre do PCC. E, de repente, o Ministério Público também está investigando o torre do PCC. E numa dessa investigação, você atravessa a investigação do outro. Porque já aconteceu situações de policiais civis se atracarem com... Policial reservado da PM fazendo campana também. Isso aí tiro isso aí morte. Não é mentira isso, pessoal. Quem tá aí na ponta sabe que isso acontece e não é poucas vezes. Então, a gente precisa ter um pouco de disciplina nisso. Agora, fazer por conveniência, quando convém, quando não convém, aí eu já acho que é complexo. Porque se tem poder pra investigar, na administração pública a gente não tem... Poder de fazer ou não, a gente tem poder dever. Se tem o poder para fazer, então faça. É obrigado a fazer. Agora, não, isso a gente entende que não é caso do Ministério Público. Eu, particularmente, não concordo. Então, você quer deixar o Ministério Público investigar? Então, o Ministério Público, você vai investigar isso, 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 isso. Possível vai investigar isso, 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 a PM vai fazer isso, isso, a Guarda vai fazer isso, isso. Vão fazer isso? Ok. Aí a coisa flui. Porque sem regra e no só na base da ginástica hermenêutica, malabarismo hermenêutico, que na minha visão, rola muito malabarismo hermenêutico, né? Então, é, hoje, por exemplo, se a gente for pensar dentro, o pessoal aí que tá os grandes estudiosos do direito, se você pegar bastante artigo do professor Ives Gandra, ele vai falar o que foi derrubado de jurisprudências solidificada nos últimos sei lá, 90 anos de Supremo Tribunal Federal
0: em 5 anos, cara, você fica, você fica estarecido. Né? E, e fora também, né, o o, <risos> o crime tem se modernizado, a gente até tá falando sobre isso aí antes da gente entrar na, no, no ar ao vivo, e, uhum. cara, ele tá evoluindo muito, né, no sentido assim, não só a quantidade de crimes tem aumentado, mas a, a forma de se praticar um crime hoje mudou-se bastante. É se você comparar 10 é. anos atrás, a gente tá falando da... O doutor mencionou bem na sextorção. Isso era um crime que não existia antigamente. Não se tinha internet. Até a gente comentou, o João aqui recentemente, vítima aí, né? Do Tinder aí. Agora ele tá disfarçando ali. Mas... Eu até contei aí. Deu, deu um baita de um aí da... Da minha queridíssima mãe, uma santa, mas... Que foi vítima também. Sim. Então você vê é, é, o tipo de golpe que eles estão. Golpe de WhatsApp. Não se tinha. Vai se tem. Teve uma menina que trabalhou com a gente aqui no QG. Uma, uma moça que... Do administrativo, nem eu sabia que pelo WhatsApp você conseguia administrar sua conta no banco. Você consegue. E aí tiraram o dinheiro, removeram o dinheiro da conta dela pelo WhatsApp. Quando que você vai imaginar que dá para fazer um negócio desse aí? Então hoje em dia a gente fala, e aí é o, o doutor Bem mencionou, a gente tá com um déficit aí, eu acompanho por causa de concurso, com um déficit de mais de 16.500 policiais. Então tá faltando mais 16 mil. Então você tem uma polícia que tá em torno de 33 do, mil não hoje, falta, doutor? Né? Não,
2: hoje acho que a gente tá em torno aí de uns 23 a 27 mil
0: policiais, policiais na, nativa.
2: ativa. mas assim, na fila para ir embora, pelo
0: menos aí uns de 5 mil a 10 mil. E, então esses concursos que estão é. para abrir aí, até é, a gente fala, é para apenas repor. É. Não são criações de novas vagas. E eu não sei o que o senhor pensa até sobre isso, doutor. Pelo menos a gente aqui, do olhar mais... Sobre o ótimo do concurseiro... É, nunca... Se, há muito tempo não se via uma valorização... Como está se vendo agora... De novas armas... É, teve um aumento... Pô, ah, mas 20% é abaixo, acima... Não sei, eu sei que há muitos anos é, não se sei. tinha... Eu
2: costumo dizer assim... É, 20% de nada é nada, né? É... Mas assim... Se a gente for parar para pensar... Um, o que nós tivemos nos últimos 30 anos... cara. A gente sabe, a gente tá saindo da lona, a gente tá começando a ficar ruim. Mas a coisa tem que começar de algum lugar. Então assim, o que eu, o que eu vejo e acho que a maioria dos colegas tem essa sensação é que eu acho que o período da sangria estancou. Eu acho que agora existe um olhar um pouco mais profissional para para as polícias e em específico para a Polícia Civil. A gente melhorou, a gente avançou muito. Longe de mim aqui é, criticar administrações anteriores, mas eu acho que a evolução veio, né? E essa nova geração vem com uma cabeça é, mais moderna, né? Eu, eu vou aqui falar com conhecimento de, de causa. Que hoje, por exemplo, o DAP, que é o Departamento de Administração da Polícia Civil, vamos dizer que é o cérebro. É, é, o sistema nervoso da Polícia Civil hoje, que é ela que consegue fazer chegar tudo lá, hoje tem gente lá que conhece o que tá fazendo, conhece muito bem, principalmente ali na situação que a gente teve uma evolução no uso dos equipamentos da Polícia Civil, né? O DAP conseguiu trazer melhores recursos, o DIPOL, que é o Departamento de Inteligência, trazendo ferramentas sensacionais para o trabalho da Polícia, tem ajudado demais, mas assim, o salto de qualidade de equipamento que nós demos, que estamos dando, cara, é assim, absurdo. A gente tá saindo da idade da pedra lascada para a era de equipamento de última geração. Hoje, eu vou dizer pra você que não é só uma opinião minha, profissional, mas de muitos de colegas que são também do operacional. Hoje a polícia civil... Os grupos operacionais trabalham com equipamento de última geração, um dos mais modernos do mundo, que é um rifle, né, um fuzil israelense, que é... Cara, você pode trazer um, um fuzil americano que ele, o, o fuzil israelense ele vai passar com o carro em cima. É um negócio, é, uma tecnologia de ponta. Né? E a gente conseguiu trazer isso para cá. Né? O pessoal do DAP, o pessoal lá do DSD que lida com armamento, os caras estão trazendo, trouxeram isso. A gente opera aqui com, com esse fuzil Arade A gente tem compra de novas armas, armas italianas, né? as Benelli, tá trazendo submetralhadoras de última geração. Mudamos o calibre do, do calibre 40 para o calibre 9mm, que é muito mais eficiente. Né? mais eficiente, é, mais fácil de, 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 de você lidar com ele, não é? você entra numa padronização internacional, então você começa a modernizar, e isso reflete na ponta, com toda certeza. Só que a gente tem que pensar também, não basta só investir no material, a gente tem que investir no material humano também, né? tem que investir nas pessoas. Porque o equipamento ali sozinho não faz nada. Então, nós temos que investir no material humano. E também a gente consegue enxergar esse, essa evolução. A coisa está começando a evoluir. A academia de polícia agora está com professores muito bem preparados, estão né? se modernizando a... com cursos operacionais muito mais fortes, com um cursos operacionais muito mais bem elaborados. É... Cursos de aperfeiçoamento Com muito mais constância E né? isso é importante né E aí a partir daí A gente vai começando a criar uma nova Cultura para a gente se especializar e melhorar Cada vez mais o serviço
1: Vamos falar de uma coisa que não evoluiu Vamos falar de saidinha Óbvio que você é contra a saidinha De nem te fazer essa pergunta Mas em época de saidinha Existe uma movimentação diferente na polícia?
2: Sempre tem, né? A gente... Infelizmente, é um dado estatístico, né? uma estatística perversa, que de 75% a 85% da criminalidade, ela é reincidente. Então, de cada 100 caras que cometeram um crime, 7 ou 8 vão cometer de novo. Então, quando existe essa esse fluxo de egresso do sistema, obviamente você tem uma parcela que realmente quer cumprir a sua pena, não quer ter problema, vai voltar. Mas você tem uma parcela razoavelmente considerável que vem para causar. Que eles realmente eles vão, vão para a rua e vão continuar o crime. E
1: não foi uma oportunidade que apareceu. Não,
2: a oportunidade foi para poder não voltar mais pro Sim. Pro, Ele já pro... sai de lá... Sai de lá já fazendo... Programar. E muitas vezes eles saem, vão praticar novos crimes e voltam pra cadeia. Pra casa. Como uma forma de quê? De tentar ter um álibi, uma desculpa. Cara, eu estava preso. Ah, mas eu estava de saídinha. Não, eu fui, não fiz nada e voltei. Se eu fosse pro crime, eu tinha ficado lá. Mas a gente tem situações que indivíduos foram reconhecidos no roubo e voltaram para cadeia. Então, é, 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 é um, existe dentro do nosso sistema de, de reeducação, de recuperação dos criminosos, a gente tem que evoluir muito ainda. É coisa para a gente falar sim, três, sim, quatro sim. programas. É o que
1: eu falei, nem vou perguntar a sua opinião porque Mas, nem é necessário. Mas, cara,
2: movimenta porque aumenta demais, aumenta as ocorrências principalmente os de furto e roubo, roubo de veículo. E muitas vezes, e eu percebi isso quando eu tava lá em São Paulo, lá no, no Jardim Miriam, muitas vezes o, o ladrão, ele roubava o carro ali nas imediações ali do Campo Belo, Brooklyn, área nobre ali em São Paulo, ele tá indo embora, voltando lá pro Grajaú, ele olha a pessoa saindo do, 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 da farmácia com o carro, Aí ele põe a mão debaixo, aí tia perdeu. Aí a pessoa entra em choque, pum, 10 do carro e ele pô. Por que você roubou o carro, ladrão? Ah não, você pegar o ônibus, tio. Não, eu peguei só pra chegar em casa. Aí você encontrava o carro na entrada da favela. Aí você catava <risos> o ladrão, o ladrão falou: não, só peguei pra vir embora. Peguei pra vir embora. Aí larga o carro lá. Teve uma, teve uma época que no, o, o nosso diretor da Undercap, ele dizia que tava tendo muito, muita ocorrência de roubo com extensão da vida Aquele sequestro relâmpago. Uhum. E as vítimas estavam sendo tudo desovada lá no Grajaú, naquela região do Cantinho do Céu. Aquilo é um, é um salseiro que vocês não tem ideia. É, a gente começou a rodar lá direto. Cara, toda vez que a gente rodava lá, achava veículo... Caráter geral, veículo roubado. Um dia a gente pegou o cara dentro do carro. O cara tava descendo o carro, com roupinha de serviço. "Meu irmão, e aí? Você arrumou esse carro? Não, senhor. Vou bater a réu pro senhor. Eu peguei o carro no CEMAR pra vir embora. Ele tá aí o carro. <risos>
0: Sabe, porque tá tão... Trabalhador que tava cansado cara, e... Cara, te juro, não é mentira. <risos> não é mentira.
2: É,
1: é, é rir na cara da... da, da Essa da sensação tira. de
2: impunidade. É. Tipo, cara, é. eu pego... Não vai ser nada. Até pegar eu, cara,
0: já é. foi. E, e, doutor, até é. o Gabriel perguntou... Tem algum caso que mais chocou o senhor na sua carreira, ao longo desses todos os anos, algum caso que o senhor fala assim, putz, esse aqui foi... Inovador, chocante, Puta,
2: cara, cômico. Já, eu já vi bastante, cara, já vi bastante coisa feia, assim, cara. Mas, assim, um negócio que me choca muito é ocorrência com criança.
1: É, a maioria dos que vem dos aqui é. dizem isso. E você pega muita ocorrência com criança?
2: Não peguei muitas, mas algumas. E uma delas, uma ocorrência na... lá na época do Jair Miri ainda, a gente já tava no Goi E teve uma época que eu fiquei no Goi e, no, e, no, e no, na delegacia. Então eu acumulava os dois. Uhum. Então eu acabava fazendo o que? Eu gerava muita demanda na delegacia, com mandado, identificação, né? E chamava o pessoal do grupo do Goi e falava, vamos bater aqui, que aqui nós estamos no quintal de casa. Uhum. E uma ocorrência com um indivíduo que enforcou as duas filhas. Uma de sétima, uma de 13, e se, depois se matou. Aí você chegar dentro de um local, um barraco daquele, duas crianças penduradas, Puts. e o cara morto. Aí você pensa, putz, agora que você olha as crianças pra cá, cadê o cara? Aí você olha e o cara tá lá morto também. Agora você pensa, cara, é um, é um negócio chocante, cara. chocante, isso é chocante. Isso é é, é
1: chocante, chocante no momento que você dá de cara com aquela cena Ou fica te atormentando enquanto você tá ali fazendo seu trabalho Você fala, pô, não acredito que eu tô vendo isso, cara
2: Cara, eu vou falar uma coisa pra você que eu cheguei a comentar acho que eu comentar também em, nas aulas que a gente dá Você trabalhar na polícia, é, não basta gostar fala, Ah, eu nasci pra ser polícia, eu gosto da polícia, eu quero fazer polícia Tudo bem, esse é um ponto Mas você tem que ter um perfil também e se você começar a trazer pra dentro do seu, do seu emocional, tudo aquilo que você vive lá fora, bate o pino. Porque é complicado. Porque você começa a ver muita coisa e se você não tiver essa barreira, esse filtro emocional, cara, é, você tá trazendo um monte de fantasma pra dentro de você. Porque não é normal. Não é normal você chegar... Acabar de fazer um local de homicídio, ou de um feminicídio, depois terminou aquilo, você sair e almoçar. Mas essa é a nossa rotina. E muitas vezes, se a pessoa não conseguir ter essa... essa é, frieza. é frieza. Não é frieza, eu acho que é perfil. Perfil. Porque... Não, não andam
1: é, juntos, o perfil e a frieza?
2: Não, porque eu acho que a frieza, aquele sujeito que não não se. É, não se. Comoda. se sensibiliza com aquilo, eu acho que é um sujeito que precisa procurar ajuda. Uhum. mesmo jeito que você vai trabalhar num, num, num tático operacional né de linha de frente, se você não tiver medo, eu não quero trabalhar com um cara que não tem medo. Porque o medo é o que te faz colocar limite. Né? E nem com super-homem. Cara que herói é cemitério.
1: Pintam muitos. É, nessa sua história toda aí, você viu muita gente, é, muito herói, muita cara que não tinha medo? Ou isso é muito poucos, raro? Poucos,
2: poucos, é. poucos, poucos. E você vê que esses poucos que são, são os caras que a gente tinha que ter um pouco mais de atenção. Né? Mas existe também aquele indivíduo que começa a ficar muito calejado, sabe aquela carne queimada que já perdeu as células nervosas? Então aí você, o cara começa a ficar, ele, ele não é que ele é insensível, ele tá dessensibilizado pra algumas situações. E com o passar dos anos, dependendo da onde você estiver, vai criar uma, vai ter um pouquinho ali de, de rancenia, assim, no sentimental ali, entendeu?
1: Feminicídio, ele, ele tá aparecendo mais ou ele já existe desde lá de trás?
2: Sempre existiu, sempre existiu. É que agora a coisa aparece e tem nome. Né? Mas sempre existiu. O que era homicídio antes, hoje é feminicídio. Né? Se a gente for pensar, principalmente na, na região lá, no Jardimira, eu, eu fiz muito local de, de feminicídio. Né? Que na época não era feminicídio. É só fiz a mulher muita... que morreu, né? É a mulher que, morreu, uhum, que morreu. mulher que morreu. E assim, choque cultural. Choque cultural. Muitas vezes é choque cultural mesmo. Porque. A gente tem uma migração muito grande de de, de culturas, né? E isso ainda tem muitas culturas do tipo, cara, eu não aceito mulher mandando em mim. E aqui comigo, mulher não apita nada. E é o que sabe é o cara que anda sempre com uma faquinha de cozinha na cintura, porque lá na região dele, isso é a coisa mais normal do mundo. E aí você chega em São Paulo com um choque de culturas uma atrás da outra, você vai criar um, uma situação meio que é, de constante conflito, uma, uma espécie de uma anomia ali naquela, naquela situação, uma coisa que vive em colapso o tempo inteiro. É complexo, cara, é, é difícil. Então, quando a gente tá na rua, a gente começa a ter essa, esse olhar um pouco mais crítico e a gente começa a ver que a vida é um pouco diferente daquilo que a gente... Oh, vai cair Opa! É um pouco diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver. Quando quando eu tinha lá meus 17, 18, na época que eu tocava na banca, uhum. que eu trabalhava com a noite. Então, a gente não tem essa ideia do que é a... a... A última fronteira da sociedade, que é onde a gente trabalha. Que gente é um onde
1: vocês enxergam, é vocês a, têm a visão de coisas que é, a gente é não é, tem.
2: A malha, é a malha que segura
0: o, os órgãos ali da sociedade. Hoje teve um caso, não sei se qual noticiário que foi que deu na televisão, de um cara que abusou de crianças de dois a três anos. Você viu isso aí? Não. Um cara tava no banco de trás, eu não sei se aqui no estado de São Paulo, o cara foi preso, o pessoal foi cumprir o um mandado, eu acredito que tenha sido aqui. É, eu acho que eu, eu, eu,
2: eu acho que eu li em algum lugar aí, cara. É. Algum grupo rodou isso
0: aí. E, e aí, a gente, sempre quando vê uma situação dessa, eu pensando, os policiais que estão ali, na maior parte, tem família, tem filho também. Muitas vezes filho naquela idade. Então você ir cumprir um mandato de, de, de prisão, um mandato de busca e apreensão de um cara assim, inclusive um cara que confessa o que fez, e é um cara às vezes sórdido, que dá detalhes do que fez, como se fosse uma espécie de orgulho, assim, é, é muito difícil, né? Eu, eu falo assim, eu, obviamente, nunca trabalhei operacional, nunca trabalhei nas ruas diretamente, simplesmente trabalhava mais administrativo, sempre foi ali no, no Escrivanato, é, se deparar com o cara no interrogatório já era difícil numa situação que já estava, ele já tinha sido contida etc e tal. Eu imaginava quão mais difícil não teria sido para o policial que foi até o local, que muitas vezes se deparou com a própria criança, que se deparou com... só não se deparou com a cena, ou pós-cena, é. minutos depois. O quão é emocional, aquilo como o Dr. B mencionou, do cara ter que pegar aquilo ali e segurar aquela onda, porque se ele passa a agredir o cara, ele policial te passa te a ser errado. É, é, uma, é uma, algo muito delicado. Quando a gente fala de sentimento. O policial também tem... tem, tem, Sim, tem, também tem é sentimento é um ser humano também. como um o outro qualquer. Então é difícil. Imagina, imagina. eu falo assim, o que trabalha no, no Goi aí, deve ser um... É um trabalho que eu imagino, assim, imagina no caso, é delicado. se lidar com a emoção ali todo dia, né? O Edson até falou sobre válvula de escape. O Edson falou, Sim. ah, sobre... Pô, eu faço jiu-jitsu. Eu... Você tem que ter. Tem, tem que, que ter. Um... Tem que ter. De Tem que ter. Você tem que ter alguma coisa que você consiga
2: extravasar um pouco para você desligar um pouco a cabeça, né? Porque senão você, é como se você carregasse um cemitério na cabeça, como diz a música, né? Você fica com aquilo. E, e muitas vezes, cenas que, que não são nem do tipo encontrar um cadáver ou partes do cadáver, mutilado. Às vezes você chegar e encontrar numa situação que você vai cumprir um mandado e você encontra um, uma família... Uma idosa, uma criança, num, num, num lugar que você olha assim, cara, o que, que essa criança tá fazendo aqui? Como ela vive aqui? Como é, que, como é que tá nessa situação? E vê muito isso aí, doutor? Bastante, bastante. Bastante. Você vê a criançada, aí você começa a perceber como é que elas chegaram a essas que estão grandes já, que já não são mais crianças, já são adultos, como é que eles chegaram ali? Aí você vai olhar lá atrás tava ali, cara, num colchão molhado no meio do esgoto né ali é, com a fralda suja às vezes um dia inteiro cara, é um negócio esse, é o, cenário. esse é o cenário é um cenário de de, de de caos de caos, de verdade e isso tu fica onde? na perifa, né, porque é afastamento, porque eles não conseguem chegar no centro, então eles vão se amontoando na perifa né? Então esse é o problema Aí você envolve um monte de coisa Crescimento desordenado né? a, a questão de você Não deixar A população Expandir né? o, o, A zona populacional Não deixar expandir a torta direito cara. Então é, é uma um, um, São duas grandezas inversamente proporcionais né? Quanto mais segurança tem Menos liberdade tudo mais liberdade, menos segurança. Então, encontrar esse equilíbrio é o ponto mais crítico de você conseguir. Porque não dá pra você subir as duas grandezas junto. Muita segurança e muita liberdade. Não dá, não tem como.
1: Não temos mais tempo. Temos que acabar é, o programa. É. Oh, queria agradecer a todo mundo que ficou aí e pedir para que você dê um like. Ô, João, me dá o, o, a conta aí para ver se fecha. A gente teve aí 64, 68 pessoas penduradas aí durante 59. a... 59. Então tá faltando gente para dar like aí. Vai no nosso, do lado aqui do... Ah, não tenho aqui, né, João, onde dá o like, eu não consigo ver. Mas você dá um likezinho, dá um joinha para que a gente possa distribuir mais e mais esse material, né, Luiz?
0: Exatamente. Então, inclusive estamos próximos aí de bater 60 mil inscritos no canal, bastante Eita. gente. Vamos pedir para você divulgar, compartilhar. E se você te sobrou alguma dúvida ainda, doutor, não tem rede social, né, doutor? Não tenho, cara. Não tenho. Mas... Manda uma carta. Manda uma carta. carta, <risos> ele um um responde. Um telegrama.
1: E-mail você tem, porque você tem que ter. Se tenho, você não teria também. Tenho. Ou você mas, gosta
2: do e-mail. É só procurar, eu tô lá no quarto DP. Barato, Deixa eu mandar um, abraço um pra, com ele lá. mandar um abraço pro pessoal lá.
0: Detetive. Lá barco, detetive Mars. Detetive Mars. A
2: equipe que a gente é, tem essa, lá no quarto é. DP. Quarto DP é um, uma equipe muito boa, cara. Você pode DP ficar é, onde, doutor?
0: Santana. Santana. Santana.
2: É uma galera muito legal, equipe muito boa. Eu gosto muito deles. Praticamente foram os caras que me acolheram aqui em São José. E um abraço aí, pessoal da chefia do setor de investigações, as escrivãs. Amanhã você tá em qual? Eu estou nos dois, né?
1: Você fica todo dia nos dois? Não, né? Na verdade, a gente não. Tá no seu plantão, sempre. né? No seu plantão você não, tá no quarto. Ma a
2: maior parte do tempo eu acaba ficando no quarto do DP, ah. porque é que acaba exigindo mais tempo ali hum. porque é toda a rotina burocrática da polícia, da ponta, né? Porque lá a gente, com a RDP, a gente também cumpre mandados, a gente chuta a porta, realiza a prisão, mas tem toda a parte burocrática, né? Porque chutar a porta é o finalzinho do serviço, Sim. né? Alguém tem que começar. Exatamente. E mandar um abração pro pessoal do Goi também aí, cara, que a gente tá aí lutando aí, vamos, vamos resistir até... A gente vai fazer esse negócio...
1: Melhorar cada melhorar
0: vez mais. Melhorar cada vez
1: mais, cara. Obrigado a todo mundo que ficou aí, né, Obrigado
0: a todo na mundo aí. A
1: gente tem mais. Sabe quem é o convidado? Eu sei. Pela tá primeira vez eu sei decorar.
0: Então fala pra gente aí, Shirley. Aí será é que, que eu vou errar? A <risos> Doutor, vai Neymar? Não. Doutor Neymar? Doutor ah, Neymar vai estar tá tá aí com a gente ó, na quinta-feira. É um amigão. É. cara bom. Um polícia delegado de primeira qualidade.
1: Mais histórias na próxima quinta-feira. Mais histórias aí
0: pra você. Muito
1: obrigado a todo mundo que ficou aqui. A gente se encontra quinta-feira que vem. Até lá.
0: Valeu, pessoal. Abraço. Tchau.